0: Программа
1: «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Весна. На дороге появляется больше людей на мотоциклах, велосипедах и самокатах. Многие отправляются за город, на даче, Люди чаще бывают на свежем воздухе. Меняется и характер травм, с которыми привозят пациентов в больницы. С чем чаще всего сталкиваются травматологи в весенний-летний период, что необходимо обязательно держать в аптечке. Об этом в программе «Простыми словами» мы говорим сегодня с экспертами ушибы ссадины царапина от этого не застрахован никто но в скорую помощь звонят когда дела обстоят гораздо серьезнее. и меньше вызовов по поводу серьезных травм в нашей стране не становится, несмотря ни на какие ограничения об этом в интервью Латвийскому радио 4 рассказала представитель службы неотложной медицинской помощи илза букша
2: Каждый день в Латвии мы выезжаем примерно на 900 вызовов в день. Общее количество звонков в скорую немного снизилось. Это связано с ограничениями, которые введены в стране. В свою очередь, количество вызовов по поводу травм – 120-130 каждый день. Это травмы, которые и до этого были. К сожалению, люди продолжают их получать. Это различные несчастные случаи. Это, например, падение с высоты, когда люди выпадают из окон многоэтажных домов тяжелые травмы. Это ожоги, которые люди получают на пожарах или из-за невнимательного обращения с огнем. Это различные сезонные травмы, которые люди получают, приводя в порядок территорию возле дома. Используя топоры или пилы, люди отрубают себе ладони, отпиливают пальцы, ноги. С такими травмами, к сожалению, все еще продолжают поступать, и количество вызовов из-за травм снизилось незначительно.
1: Что важно знать, когда человек получил серьезную травму?
2: Конечно, важно понять, что произошло с человеком. Если это травма, которая угрожает жизни человека, надо незамедлительно звонить по телефону 113, и бригада скорой поедет на помощь. Здесь хочу подчеркнуть, что это действительно серьезные травмы, поскольку, например, в домашних условиях люди тоже иногда получают различные раны, повреждения, кипятком могут обвариться или рукой до горячего утюга дотронуться. всегда в таком случае есть необходимость звонить в скорую. Во многих ситуациях часто можно обойтись при помощи домашней аптечки или созвониться и проконсультироваться с семейным врачом, какие необходимы провести действия. Но, конечно, если ситуация опасна для жизни, однозначно надо звонить по телефону 113. Но принимая во внимание, что наши ресурсы предназначены в первую очередь для тех ситуаций, когда важно спасти жизнь человека, еще зайдет на минуты, как я уже говорила, это серьезные ожоги или на пожаре, или большая часть поверхности тела человека пострадала. Например, человек облился горячей жидкостью, когда готовил дома еду, вывалил на себя содержимое кастрюли или горячее масло хозяйка вылила, и поврежден большой участок тела. Надо вызывать скорую помощь. Также различные падения с высоты, аварии, несчастные случаи на железной дороге. Ну, это все те ситуации, когда надо однозначно звонить 113. три
1: Земли, гасом, с ветерей, с Чего ни в коем случае нельзя делать, пока ждут скорой помощи, с какими ошибками, возможно, врачам потом приходится справляться, которые усугубляют ситуацию со здоровьем.
2: Конечно, нельзя ответить однозначно, поскольку ситуации могут быть очень-очень разные, и травмы могут быть очень разные. Поэтому все зависит от каждой конкретной ситуации. Если, например, это ожоги, распространенная ошибка, люди пытаются обработать рану различными веществами – сметаной, разными кремами, мазями. Это неправильно. Место ожога можно подставить под холодную воду на минут 10, чтобы охладить и уменьшить разрушение ткани ожога. Нельзя дать одного рецепта для всех ситуаций, что делать, что не делать. Если что-то произошло и вы не понимаете, как действовать, надо обязательно консультироваться с медиками. Сейчас круглосуточно можно звонить по консультативному телефону семейных врачей 66 6001 и спрашивать совета, что делать, если получена какая-то травма или произошел несчастный случай. Сейчас, конечно, очень много сезонных травм. Мы видим, начали появляться мотоциклисты, время теплое, мотосезон начался и уже были несчастные случаи, когда пострадали водители мотоциклов. Надо обращать больше внимания, когда переходите дорогу. Очень много травм связаны с работой в саду. Во время карантина и изоляции люди стали больше заниматься приусадебными участками и, к сожалению, очень многие люди сами себя калечат пилами и это очень тяжелые травмы. Поэтому очень Очень важно быть внимательными при работе в саду с пилами и топорами и другими предметами. С такими травмами, к сожалению, каждый год в это время люди поступают. И также много травм и ожогов люди получают, когда сжигают мусор при уборке прилежащих к дому территорий. Горючими жидкостями обливаются и получают ожоги. Поэтому надо брать все это во внимание и быть осторожными при выполнении всех этих работ.
1: Главврач больницы травматологии и ортопедии, травматолог-ортопед Угис Заринж в интервью Латвийскому радио 4 также подтвердил, что погода и сезон влияют на характер травм, которые получают люди. И часть пациентов привозят как раз с дачных участков.
0: Обычно типичные травмы начинаются, когда теплеет погода, когда начинается Физическая активность населения – это роликовые коньки, скейтборды, разные работы в огородах, крышу чинить надо обязательно, пилить ветки у яблони и так далее. Вот это все приводит к какому-то травматизму, который типичен для весенней погоды. Но... Сейчас еще такой теплой погоды долговременной не было, поэтому травм связанных с такими вещами, ну, как бы еще мало.
1: С какими травмами люди уже начали поступать и к чему вы готовитесь?
0: Ну, травм нам всегда хватает. Зимой – это лед, весной – это э, то, что я уже упомянул, эти весенние спортивные активности. В принципе, сейчас пропали травмы, которые связаны с работой, травмы, которые появлялись по пути на работу или возвращаясь с работы, потому что в стране эпидемии, во всем мире эпидемии, и люди больше находятся дома». Но это тоже не уменьшает очень много травматизма, потому что люди дома находясь, что они делают? Они делают ремонт, они чистят полки, падают с табуретки в связи с этим и так далее. Так что травм у нас всегда много, и, и, и жаловаться на бездействие мы никак не можем.
1: Вот чем опасны эти травмы?
0: Они не опаснее любой другой травмы. Ну, то, что может случиться? Ну, могут быть какие-то ранения, которые связаны с последствиями, когда может рано загноиться, потому что туда попадает грязь. Любой перелом без большой разницы это случается зимой или летом, он всегда перелом. Его лечить надо Ну как, как перелом.
1: А люди могут не подозревать, что у них переломы и надо принимать меры?
0: Скорее всего, что нет. Перелом всегда очень связан с большими болями конечности, Поэтому с переломами люди все-таки раньше или позже попадают к нам в больницу. Бывают случаи, когда особенно пожилые люди думают, что это растяжение, но потом все-таки через 2-3 дня максимум попадают в больницу, потому что боль не проходит и становится еще хуже. Поэтому перелом такая вещь, которую обычно замечают все-таки.
1: Вот многие, как вы уже сказали, спортивные травмы, они связаны даже не с переломами, а с падениями и с сильными ушибами, такими, когда кожа сдирается и так далее. И, естественно, в травмпункт далеко не всегда бегут, пытаются обработать раны самостоятельно. Что надо учитывать при самостоятельной обработке ран?
0: Во-первых, надо учитывать то, что во время такого ранения в рану может попасть инфекция. И инфекция очень специфическая инфекция, которая вызывает такое заболевание, как столбняк. Это большей части случаев инфекции смертельно, и люди от этого погибают. Но от этого есть вакцинация. И если человек вакцинирован от этого заболевания, тогда поверхностные раны можно просто обработать 3% перекисью водорода или просто промыть чистой водой из крана мылом. и если это просто задир такой, этого вполне хватает. Но я напоминаю, что это не спасает от помняка. Если нет вакцинации, нет уверенности, что вы вакцинированы, надо идти в медицинское учреждение и эту вакцину сделать. И заодно и обработать качественно квалифицированную рану. Если рана поглубже, ну, тогда, скорее всего, надо обращаться в все-таки в трампункт или прямный покой больницы, потому что такую рану обычно надо зашивать, поставить швы, чтобы она заживала быстрее и не осталось больших рук.
1: Сейчас очень много дезинфицирующих средств на спирте, Нет. на хлорке и так далее. Но одно дело обрабатывать руки а другое дело обрабатывать раны. Вот что годится для обработки ран, а что абсолютно точно нельзя применять для обработки открытой раны.
0: обязательно нельзя применять для обработки раны. В принципе, нет, но дезинфектанты, которые на чистом спирте с глицерином, которые особенно хороши для обработки рук, для дезинфекции кожи, в этом случае они не годятся, потому что, во-первых, обжигают мягкие ткани в ране, и это ну, будет продлевать заживление этой раны. И, во-вторых, это ну, очень-очень больно, так, промывать рану спиртом. Поэтому существуют специальные средства, которые предназначены для промывки ран. Ну, одно из них может быть перекись водорода 3%. Можно в аптеках купить, и это всегда можно делать. И потом края раны можно еще такими вещами обработать, как раствор йода, зеленка. Это не запрещено, хотя и уже не модно так делать, но эти вещи можно в аптеке без рецепта купить. А потом поставить стерильную повязку. Стерильные салфетки тоже можно в аптеках купить. Ну, лучше всего все-таки обратиться в квалифицированное медицинское учреждение, где это сделают быстро, качественно и без болезни.
1: Вы уже упомянули о том, что введенные ограничения немножко повлияли на тенденции травм. Люди меньше стали получать травмы при поездках на работу и с работы. И количество травм дома остается на высоком уровне. Может быть, есть еще какие-то тенденции?
0: Есть одна тенденция. Травмы, которые случаются под влиянием алкоголя. Потому что люди сидят дома, им скучно, скорее всего, и, и злоупотребляют. И такие травмы сейчас ну, немножко, но все-таки стало их больше на данном этапе.
1: Понятно, что переломы не передаются воздушно-капельным путем. Тем не менее, учитывая нынешнюю ситуацию, какие меры предосторожности надо учитывать, когда люди отправляются в травмпункт?
0: Есть своя маска, закрыть дыхательные пути. Желательно было бы одевать, потому что мы стараемся размещать людей в приемном покое и в травмпункте так, чтобы они были ну как минимум в двух метрах от друга. Но все-таки такая маска не помешает. Каждый пациент также может получить маску при входе уже в травмпункт, но это не для того, чтобы... Сам пациент не заразился, но мы не можем знать, не заражен ли этот пациент, который пришел в пункты, чтобы он не заразил других пациентов. Поэтому, если есть с собой, можно взять свою маску, это не запрещено. И по мелочам тоже, ну, я бы не посоветовал обращаться, если ну, синяк... Такие вещи, которые явно заживут без медицинской помощи, но тогда специально приходить в травмпункт, заверить себя, что там нет ничего серьезного, скорее всего, не надо. Таких травм, которые раньше были, ушибы, небольшие царапины и так далее, это это пропало. Этих травм мы в травмпункте видим меньше.
1: Ну люди думают, правильно? Стали думать.
0: (сейчас) Да, это хорошо.
1: Но, тем не менее, вот в каких ситуациях надо незамедлительно ехать в трамппункт или вести человека?
0: Самим вести человека в травмпункт, скорее всего, что специально, ну, как бы, не надо. Если человек упал с высоты, которая выше роста самого пациента, или явно есть деформация конечности, что подозрение на переломах, ну, тогда обязательно надо вызывать скорую помощь, и они решат, куда этого пациента вести. Если большие раны, ну, раны, ну, это сами не справятся пациенты, да. Тогда надо попасть в больницу все-таки.
1: Многие люди, конечно, стремятся помочь человеку, который попал в беду, который получил травму, и первые действия при получении травмы, которые допустимы, и то, чего делать ни в коем случае нельзя.
0: Это смотря какая рана, но ну, можно упасть со стулом, может машину сбить или выпасть из высокого какого-то четвертого, пятого этажа, там эта помощь будет разная. Но в принципе, если это какая-то повседневная травма, небольшой энергии, ну, поранился, скажем, человек каким-то оборудованием делал дом ремонт, сейчас кровь из раны, надо поставить... Повязку, тугую повязку, или из полотенца, и и прижать эту рану, чтобы она не кровила, и тогда вызвать скорую помощь. Ни в коем случае не надо э, какие-то вывихи ставить самим на место. Это э, никогда не получится. Это лучше квалифицированно сделать в больнице. В большинстве случаев там никакого вывиха нет. Это перелом конечности, который таким усилием еще больше смещается и еще ухудшает ситуацию. Ну, это, это, это только в фильмах показывает, что так можно как у кого-то вылечить. В жизни так не происходит. Вызвать скорую помощь – это самое умное, что можно в такой ситуации делать. Единственное, если надо остановить кровать течение. Но не надо ставить жгут. Жгут обычно ставят неправильно, потому что это тоже надо уметь сделать, как надо. Тогда такой жгут еще больше усиливает кровотечение, а не уменьшает. Поэтому давящая повязка на рану – это самое лучшее, что может кто-то сделать, чтобы остановить кровотечение. Потом жгут, который стараются наложить, мы даже видели такие жгуты, которые делают из провалки. Это ни в коем случае нельзя делать. Это может привести к ампутации конечности. Такие вещи делать не надо. Да, вещая повязка ⁇ это самое лучшее, что можно сделать.
1: Элементарные правила безопасности, которые могут предотвратить большое количество травм.
0: Универсальных правил нет, не существует, Но не надо делать глупости, ну скажем, не надо завязать на стремянку, которая плохо держится, не надо, если не умеете, без защитных стресс, с шлема и наколенников кататься на роликах. Есть такие элементарные вещи, которые должен человек сам понимать и подумать, что вот такие действия, которые не защищены, или они могут привести к элементарной травме, которая может закончиться тем, что надо лечить или оперировать конечность, и лечение будет долгим, и, конечно, обычно кончается хорошо, но все-таки это бездействие может длиться на многие месяцы. Такой травм.
1: А как долго может заживать рана или переломы?
0: Ну рана заживает как правило где-то в течение 10 дней двух недель, это зависит от объема и от глубины раны. Но перелом это как какая кость большая берцовая кость, например, будет заживать три-четыре месяца. Бедренная кость сломанная может тоже заживать где-то четыре месяца. Часто бывают переломы лучевой кости, запястья где-то, но это как минимум 6-8 недель будет, полтора-два месяца. Так что это довольно долго. Даже самый невинный перелом, он заживает очень долго.
1: Вы как врач-травматолог. Что вашим домашним вы запрещаете делать, чтобы не получили травму?
0: Ну, так, опять же, я должен сказать, что что такого чудо, учение, как жить без травм, нет, ну, не надо ставить на стол табуретку, а на табуретку еще одну табуретку, чтобы закрутить новую лампочку, например, ну, так делать не надо, но ну. зимой бегать в обуви, очень гладкими подошвами, которые скользят, ну, так и такие вещи с годами набирает. И после того, как человек получает травму, он всегда становится умнее. Говорят, мудрые люди учатся с других ошибок. Но моя работа связана в основном с чужими ошибками, так что пока у меня переломов не было.
1: Поведение представителей младшего поколения от взрослых отличается и на улице, и в помещении. И у детских хирургов есть своя специфика работы, которая также отличается в зависимости от времени года. Хирург детской клинической университетской больницы имени Паула Страденя Дмитрий Солопчук рассказал в программе «Простыми словами», что у детей от взрослых также отличаются некоторые принципы лечения травм и время заживления ран и переломов
3: в это время типичное, ну, скорее, это поехали велосипедисты и скутеристы. Это вот тот самый момент, когда они достали уже точно, все расчехлили, забыли, конечно же, все шлемы и защиты, и поехали кататься, потому что захотелось, погода хорошая, а навыки уже потеряли все-таки. Зима зимой, какая-то была зима, поэтому не так много людей ездили. Вот они и приезжают к нам все. В это время, вот если говорить, что те, которые выехали за границу города, это, ну, они что-то и делали, где-то скорее лазили. Деревья, заборы, либо просто какие-то более высокие места, откуда они падают. Вот они как раз падают в таких местах. Ломают себе ручки обычно. Да.
1: И дети какого возраста чаще всего поступают?
3: А вот тут, скорее всем, даже интересно, самым маленьким это просто новое помещение, один, два, три года, которые просто ходят, им все интересно, они разгоняются. А дальше просто больше ребенок, больше высота, больше вероятность того, что он более опасные вещи будет делать. Там уже сложно сказать, по возрасту все-таки отличаются, потому как человек больше рискует, скорее так. Чем больше ребенок, тем больше у него уже наглости, можно так сказать, уверенности, больше он уже рискует. А все-таки первые классы, они просто еще не научились в новых помещениях, в новых интересных местах себя вести.
1: Чем опасны все эти травмы, полученные на скутерах, велосипедах, при падениях с с лестниц, с яблонями
3: это, это уже большая скорость, большая высота. Значит, травма уже будет точно связана с повреждениями. А повреждения там уже, как мы уже всегда говорим, как угадаешь. Никогда не знаешь, какие места ты ударишь под каким углом и как пойдет перелом, либо надрыв, либо что будет. Там уже, да, что подставишь, то и сломается. И, конечно же, чем больше скорость, тем больше ломаются уже более важные структуры, уже толстые кости ломаются, которым дольше надо время заживать. Ну и, конечно же, самое, чего мы больше боимся, это голова. Люди, что маленькие, чем больше у них голова, тем больше они ими бьются. Поэтому травма головы – это то, чего нам совсем не хочется встречать и чего надо больше всего бояться. Поэтому в таких вот ситуациях мы, конечно, меньше всего хотим увидеть травму головы. Поэтому всегда надо ее и защищать.
1: То, что касается маленьких детей, как правило, если они в такую ситуацию попали, откуда-то свалились, они далеко не всегда могут признаться взрослому. Может быть, боль стерпимая,
3: и не то, что терпимое, у маленьких детей особенно есть такое. Они, скорее, будут ступать менее аккуратно, не будут на ту самую больную косточку давить. И да, ничего даже не скажут. Родители заметят. Бывали такие случаи, что через неделю, когда уже видно, что давно все это было сломано. Бывали даже случаи, когда ломают уже рядышком второе что-нибудь, и только замечается потом. Поэтому то, что маленький ребенок может не сказать, мы часто встречаемся с таким да.
1: На что могут обратить внимание взрослые, родители, бабушки, дедушки в поведении ребенка, что может говорить о его травме?
3: Да, просто ведет себя менее спокойным, чего-то не хочет делать, чего обычно делал. Если с ноги, то, конечно, тут сразу все это заметится. А с руки, конечно, кроме пальцев, будет попроще вычислить, что у него там локоть или плечо не двигается. А пальцы, да, бывает такое, что просто опухший пальчик у маленьких детей не так да, все вроде как выглядят толстенькими и не замечают довольно-таки долго. Да. А заметить можно только потому, что он как-то себя необычно ведет, меньше что-то делает.
1: Рукой непосредственно, да?
3: Да, рукой, ногой, там, плечо не хочет поднимать наверх. Это значит, уже врачу понятно будет, что надо на ключицу смотреть. То есть, да, что-то не двигается. Поэтому то, что родители с ребенком играются, общаются и видят ребенка часто, то им и проще заметить, что ребенка что-то не так.
1: Введенные ограничения как-то повлияли на тенденцию травм, с которыми детей привозят сейчас?
3: Вот ну, как раз слово «сейчас» скорее уже не так актуально, а вот первые неделю-две мы заметили, что да, травм прямо очень резко стало меньше. И то, что люди не ехали, что-то там откладывали, э, в итоге, не знаю, уж много таких случаев было. Чаще всего как раз-таки мы встречались тем, что нету никаких... Травм спортивных занятий нету вот этих вот велосипедных прыганий беганий на улицах. Это мы сразу резко заметили у снижении травм. Но это было недель две первый позор все началось, как раньше было. Сейчас у нас уже полностью обычный весенний контингент, если так можно сказать.
1: Родители в связи с ситуацией по ограничениям, лишний раз в больницу ехать не хотят, потому что в приемном покое. И дети с травмами, и дети с инфекционными заболеваниями.
3: Нет, нет, нет. Сразу их при входе в разные стороны. Все разбежались, никто никого не трогает, все маски. Все уже организовано таким образом уже давно.
1: Можно немножко поподробнее о том, что надо обязательно родителям учитывать, когда они едут в больницу в случае неотложной ситуации?
3: В случае несложной ситуации Это, конечно, последнее, о чем они должны думать Они должны заботиться о ребенке Так, чтобы было не больно Так, чтобы он себя удобно чувствовал Чтобы он согретый И чтобы его вещи самые важные были а все остальное в больнице, конечно, даст, Дезинфектанты, маски все дадим А если просто так провериться Ну, конечно, если у ребенка уже будут Даже одеты перчаточки, масочка И он будет сразу же в больнице помазан все ручки все, все инфектантами, то будет, конечно, всем безопаснее. И не только ребенку и родителям, но и врачу, конечно. Если они приедут уже подготовленные, так что не будет кашель на врача, то всем будет приятней.
1: Ситуации, в которых незамедлительно надо брать ребенка и ехать в больницу или вызывать скорую помощь.
3: Конечно, неотложные все случаи, это падение с большой высоты, даже просто упал с велосипеда, немножко болит животик, вроде бы отдышался, тоже не стоит рисковать. Повреждение мозга, повреждение внутренних органов с кровотечениями, это то, что никогда вы не заметите в первую секунду. Если синячок на пальчике, и при этом ребенок себя прекрасно чувствует, можно дать обезболивающее, немножко отдохнуть и продолжить холод, всегда можно выбрать способ немножко подождать и обезболить.
1: Какими средствами Ну, надо обрабатывать открытые раны?
3: Чтобы не было никогда таких случаев, чтобы спиртовыми растворами начали обрабатывать открытые раны, даже просто старый советский йод на спиртовой основе, это настолько больно, что ребенок потом... Просто при слове йод начинает бегать, кричать в панике, потому что из-за воспоминаний, что это было очень больно. Поэтому все дисфиксирующие жидкости, на все даже легкие потертости, это должно быть на водной основе. И все дисфектанты, которые там есть, они в небольших концентрациях, именно для того, чтобы обмыть это все. Но самый главный дисфектант, который мы обычно используем просто в нашей больнице, это йодовый раствор на водной основе который не щипит, который можно даже немножко и разбавить, так, чтобы все было дисфицировано, все было безболезненно, и повязочки, не повязочки, там уже надо все смотреть, конечно же, от какой травмы, либо это рана, которая будет сочиться, либо это травма, которая надо уже давать подсыхать сразу же. Довольно-таки сложно, поэтому все-таки в таких случаях, когда есть какая-то травма, чтобы посмотрел человек, который имеет опыт хоть какой-то, уже будет лучше для самого пациента, конечно же.
1: Что необходимо родителям обязательно иметь в аптечке, на даче, в квартире, в машине?
3: Тут, конечно же, аптечка должна состоять из двух вещей. Это обезболивающие и дефектанты. Дефектанты, если мы говорим о самых обычных, которые нигде, скажем так, не будут продаваться дороже, чем обычно, это просто перекись, которую можно обмыть, смыть и обеспечить себе, по крайней мере, рану, которая не будет точно инфицироваться из-за того, что там песок, грязь. Второй дефектант – это вот тот самый на йодной основе дефектант обезболивающий-то парацетамол и бапрофен, то, что должно быть у любого взрослого в любой аптеке и всегда с правильной датой, на какой можно использовать.
1: Дети – народ шаловливый и народ, который очень трудно, особенно маленькие дети, сказать «лежать, спокойно, не двигаться». Но тем не менее, вот что родители должны делать в первую очередь, когда Ребенок получил травму до оказания ему первой помощи профессионалами, медиками
3: тут бывает такая проблема. Если мы говорим о совсем маленьких детях, то ребенок просто берется на руки и не выпускается. Потому что даже есть такие, недавно появились дискуссионные ответы на вопрос, стоит ли маленького ребенка шинировать шею, руки, ноги так, чтобы он вырывался и тем самым набрал себе большую травму. И больше решили, что лучше оставлять таких детей, которые могут лежа просто находиться рядом с родителями. Это значит просто ребенок прямо рядом рядом с родителями. Тогда он не будет двигаться, ему не будет болеть. А большой ребенок – это просто привязать то, что можно привязать к той части тела, чтобы она просто не двигалась. Не говоря о том, что прикладывать холод после травмы всегда помогает для того, чтобы все припомности и все гематомы не такими большими вырастали уже даже больше. Поэтому так, не двигаться, приложить холод и дать обезболивающую. Вот это три самые обычные указания.
1: Ну и в случае необходимости вызывать скорую, конечно же, да?
3: Вызывать скорую в очень многих случаях, практически рука, плечо, может быть, на ногах там пальцы, все остальное, где ребенка невозможно доставить на транспорте: живот, голова, грудь, все это должно уже все-таки по наблюдению врача перевозиться.
1: Самые распространенные ошибки людей, которые пытаются помочь.
3: Чаще всего как раз-таки они говорят, ну, подвигай, подвигай, раздвигается, и все будет хорошо. То есть не двигать. Самая обычная ошибка, которую потом еще сами дети говорят родителям, ты бы же не говорил, двигай, двигай, рукой побольше. Как раз-таки вот это вот самая главная ошибка, не двигать. Когда чем-то ударился, головой, можно сказать, тоже. Если голову ударили, значит, голову надо положить в покой, а не того, чтобы бегать, прыгать и в мобильнике смотреть какие-то маленькие тексты.
1: Гаджеты – это отдельная тема.
3: Ну, это процентов, что человек ударился головой, после этого начал там всем звонить, писать смс, от этого у него голова закружилась, начал тошнить, и он поехал на скорую и уже точно к нам. Для маленьких детей планшеты тоже не так хорошо в таких случаях. Лучше сказку рассказать, успокоить, к синичку и что-нибудь холодненькое. В таких случаях не давать есть, потому что, если что, лучше на голодный желудок ехать в больницу.
1: Есть вообще способы избежать весенних травм, какие-то элементарные правила безопасности?
3: Ну, они, в принципе, довольно разработаны. Это называется защита. То есть, если ребенок выезжает с какой-то большей скоростью куда-то передвигаться, значит, у него должна быть защита рук, ног и головы. То, что еще сейчас начнется летом, еще и порезы будут. Это нельзя бегать без обуви. Я бы даже не советовал, особенно первое время, это купаться без обуви. Потому что как раз-таки первые недели лет – это порезы, стоп рук, ног или как они там бегают по воде. И тогда уже это совсем неприятные порезы, которые долго сочат, инфицируются. Не очень хорошие проблемы. И очень глубокие, они там прыгают, бегают прямо со всей силы.
1: А сколько вообще да. заживают порезы, сколько заживают переломы у детей? Насколько это миф, что некоторые говорят, дети гутоперчивые, особенно маленькие дети, они гутоперчивые, все как на младенце заживают, быстрее там ранки затягиваются и так далее.
3: Не, ну это сто процентов доказано у новорожденных. Ранки практически потом не видно, а у 18-летнего 100% будет уже шрам. И это все очень даже заметно по возрасту, чем старше, чем больше проблем с заживлением. Одна из таких травм, которых очень хорошо это все заметно, это перелом ключицы, где у новорожденного, когда он рождается, очень часто они ломаются, и можно ничего не делать, она спокойно заживет и выпрямится. А у 18-летнего там и месяц в повязках, и еще надо надеяться, что не придется операции делать. Поэтому все очень зависит от возраста, да. У маленьких детей быстро сживают. Это как раз-таки счастье маленькое.
1: Пожелание какое нибудь совет на путствие?
3: <как> Пожелание, ну и не приезжать, не попадаться мне на руки, конечно. Что я могу еще посоветовать? Живите хорошо и не болейте.
1: Действительно, живите хорошо и не болейте. И если есть возможность уберечься и лишний раз не рисковать, лучше этого не делать. С вами была Марина Талапина. Мы работаем для вас.